0: NRK. För allra första gang kommer det nu en norsk bok som berättar hela den fantastiske historien om kart fra stenålderns mystiske symboler till Google Earth. Den är skriven av dig Thomas Reinersen Berg, välkommen. Tusen tack. Boken heter alltså Värdens teater, kartens historia, en historiebok om kart är det nog vi rätt och rätt inte har haft för.
1: Eh, jag vågar påstå att vi ikke har haft det för. Jeg har hatt andre bøker om, om deler av, av karthistorien, altså regionale bøker som «Østfold på gamle kart», eller så «Sjøkartsverkets historie», eller, eller slike ting. Men men ikke den hele og fulle historien fra, som du sa, fra, fra helleristinger til dagens digitale kart. Mm.
0: Hvorfor trenger vi kartenes historie?
1: Jeg trengte den i hvert fall. Jeg, jeg savnet veldig en slik bok selv. Jeg var sikkert fire år siden sånn litt over gjennomsnittet kartinteressert, men hadde, fant, fant ikke den boken, i hvert fall ikke på norsk, som jeg hadde lyst til å lese selv. Så da det var en redaktør og et forlag som var, som var interessert i en slik bok, så var det egentlig bare å, å, å begynne å skrive og sette menighetsstoff som, som jeg synes var veldig fascinerende.
0: Mm. Hvordan ble du interessert i kart? Jeg
1: tror... Men kanskje det kan ha noe å om at jeg fikk et atlas, da var 11 år gammel, eh, verdensatlas, som jeg satt og bladde i mye, mye da jeg var liten. Eh, reiste med fingeren fra land til land, og så på avstander og størrelser, og ting man hade hørt om på nyhetene når man var liten, og, og slike ting. Og senere så har det blitt, eh, så jeg har jeg ofte kart som, som souvenirer, da jeg har vært ute og reist, altså gamle kart over Italia, hvis jeg har vært i Italia, eller Sjekk, jeg har vært i Sjekk, ja, og, og videre. så videre.
0: Mm. Ja, du, du er jo da journalist i Målenblad, og jo ikke kartograf,
1: altså, kart er jo ikke faget ditt. var har det vanskeligste i arbeidet med boka? <laughs> det vanskeligste har vært det rent tekniske siden ved, ved kartproduksjon, altså dette med triangulering og astronomisk posisjonsbestemmelse. Jeg har, ingen, jeg har ingen matematfag, jeg er solid HF-er. Så triangulering er... Det, er? det er den gode gamle geometrien da, fra, fra grunnskolen, hvor du, bruker, hvor du måler opp en grunnlinje, og senere et punkt i, i horisonten, og så tar du lengden på grunnlinjen, og, og ser på vinklene fra hver, fra hver side av grunnlinjen, bort til det punkt du vil vite hvor langt unna er, og så, så har det, sånn noenlunde. Og da har du mistet alle fra Humane Jora, stort sett. Jeg håper. <laughs> ja, det kan hende. Det, eh, boka heter Verdensteater. Eh, hva kommer den titelen av? Det var ett ord jeg forelsket meg ganske tidlig i, i prosessen. Det var en, en eh, belger, eller det heter ikke Belgia da, han heter Flandern, eh, som heter Abraham Ortelius, levde i Antwerpen på 1500-tallet. Og han ut verdens første moderne atlas, og det kalte han for teatrum orbus terrarum. Og teatrum betyr teater. Orbus terrarum betyr noen runde jorden. Eh, hvorfor kalte han det teater? Eh, det, jeg, det fant jeg da jeg skjønte at teatron, det greske ordet, det betyr rett og slett å se. Så det betyr rett og slett å se på verden. Et, og det er det man gjør når man sitter og blar i et atlas. Du ser jo på hele verden. Du svever over den, så å si, fra land til land.
0: Og dette ska vi snakke mer om, Thomas Reinertsen Berg, for vi skal gå grunnig til verks her i Studio 2, og med din hjelp ska vi ta for oss kartenes utvikling, rett og slett, opp gjennom århundrene i en liten serie fremover. Og vi må begynne med begynnelsen, altså, når tegnet man verdens aller første kart?
1: Ja, det kommer an på hvordan du kart. Det tidligste man, man regner som kart, det er helleristninger. Og det er helt enkle helleristninger som gjerne viser menneskets plass i universet. Altså det er menneskets behov for å, for å forstå sig selv i den store sammenhengen. Det er et veldig enkelt fra et Italia, som rett og slett er et rektangel nederst, og så er det solen øverst. Det er kanskje den enkleste formen for kart du kan få da. Her er vi, her er jorden, der oppe er solen. Og da snakker vi
0: hvor lenge siden?
1: Å, dette er forhistorisk eh, tid. Mm. 5-6 tusen år før Kristus. Hva med kart som er
0: litt mer like de vi ser for oss i dag, da? Hvor langt må vi da?
1: Da må vi til den, den første situasjonen som hadde et, et skriftspråk som jeg greide å tyde, altså summererne, som holdt til i dagens Irak eh, mellom 3500 og 2270 før Kristus. De de kunne geometri, de kunne triangulere, de drev med åkerbruk, og de bygget byer. Så mange av de tidligste kartene vi har fra deres hånd, det er rett og en slags eiendomsskjøter, som viser hvor mye en enkelt bonde eier av, av land. Også tegn til kart for å, å planlegge byer.
0: Ja. Mm men uh, også når det gjelder kart,
1: så uh, var det
0: gamle grekerne tidlig ute, og här uh, er det særlig en person som er central som vi skal uh, konsentrere oss litt om. Uh, hvem da?
1: Ja, du tenker på Tolimaeus. Ja. Tolimaeus, han oppsummerer hele denne greske og hellenske antikke tradisjonen. Han uh, jobbet ved biblioteket i Alexandria runt år 150 før, før Kristus. Han var matematiker og astronom, Och och Oskar skrev först et stort verk om om stjärne. det var mens han med han sån med stjärnene at han begint att uppdaga att det manglet riktige koordinater för alle dessa steden runt om i världen som han hade hört om för Alexander var kanske världens viktigste hamnby och handelsby på den tiden. Ptolemaios mötte städeräck sjöfolk som kom fra både både fjärran nej. Og, og etter hvert så fikk han lyst til å, å, å lage en, en oversikt over hvor i verden alt, alt befant seg.
0: Så han jobbet frem kart med å rett og slett snakke med folk som hadde reist langt?
1: Ja, det. plus at han selvfølgelig leste det han fant av geografisk information i det enorme biblioteket i Alexandria. Mm. Leste han blant annet Plinusen Eldre, som hadde vært romersk offiser og reiste opp i Germania. Og der leste han blant annet om de skandiske øyer som, som Plinius skrev om da. De skandiske øyer, det var jo fordi at de trodde Sør-Sverige var en, en øy. De hadde ikke fått med sig, at det hang sammen eh, lenger oppover i Østersjøen da. Selvfølgelig så langt var jo ikke romerne.
0: Hva, hva visste grekerne etter hvert da, om vår del av verden her
1: oppe i nord? Ikke mye. Det var en som heter Pytheas. Han, han reiste nordover fra et gang rundt 330 før, før Kristus. Han kom fra Marseille, og han skulle nordover for å sjekke hvor de kjøpte tinn og rav. Tinn fikk de fra kysten av England, og rav kom fra Baltikum så han rest upp över och kom till södkusten av England och han seglade runt Britannio. Och uppe nord så vi kan höra att det var enda mer land enda längre norr. Och han var astronom, han var en av de första som på en matematisk måte gredde att beräkne breddgrader. Så han var ju nyfiken, han ble med noen upp över längre norr över. Och har gått har, så har debatten gått. Var var han och var han egentligen där? Men det han skildrer, det er et land som han da kalte for Thule. Vi vet ikke helt hvor han fikk det navnet fra, men i tule, der drakk de noe som lignet på mjød, og de tresket korene inne på lover i stedet for ute, sånn som man gjør ved Middelhavet. Mm, det må ha vært kaldt, altså. Ja, så dette var et kaldere, kaldere klima. Han beskriver hvordan havet er frostent. Og ut fra det han skriver om lengden på døgnet, så regner man med at han har vært i Norge rundt ved Møre, Romsdal eller Trondheim. Mm. Men uh, islendingene vil veldig gjerne at Hule ska være Island. <laughs> Akkurat Så, det blir man sikkert aldri helt enig om. Det blir man aldri enig om, for boken, originalboken hans har godt tapt, og vi har han bare avskrift. Mm.
0: Men uh, denne Tullemaios, uh, han bygget jo da uh, sin bok på århundre med oppsamlet kunnskap greukerne hadde tilandet seg. Når skjønte
1: de for eksempel at jorda var rund? Ja, det det tidligste jeg funnet, det funnet, det er Pythagoras og, og elevene hans, og da er vi runt 500-tallet før, før Kristus. Pythagoras og elevene hans de mente at kulen var den mest perfekt og vakreste geometriske formen, og, og tok det dermed for gitt at, at jorden var, var rund. <laughs> og det var derfor de tenkte det, det var nok ikke bare. De hadde nok observert at stjernene forflyttet sig. etter hvert som de forflyttet seg nord og sør på, i geografien, for å si det sånn. Grekerne reiste jo en del. De reiste helt opp til nord til Krimhala, ja, og helt sør til, til Egypt. Og når du ser stjernehimmelen fra, fra enten Krim eller Egypt, så ser du at, at stjerner har forandret sig. Så ut fra det, så har de nok regnet med at, at jordene er rund. Og Pythagoras, han skrev også at antakeligvis bodde mennesker på den andre siden av jorden, det han kalte for antipoder, mm. altså de som har føttene andre veien, og at deres ned er vårt opp. Ja, det hadde han jo rett i. Det, det stemte, det bodde faktisk folk på nysiden på den tiden, så det, han, han, han hadde fullstendig rett. Mm.
0: Hvor tidlig brukte grekerne kart
1: sånn rent praktisk da, tog det med sig ut? Ja, historikeren Herodot skrev boken Historie en gang på, på 400-tallet før Kristus. Og der skriver han om, om en, en hersker fra, fra Milet som ville vil reise till til Sparta for å få med seg spartanerne på, på krig mot Persia. Och da refererer Herodot att han har med et kart som er ristet in på en, en kobbertavle och hvordan han forklarer Spartanerne veien til Persia Så det er jo helt bruk Praktisk bruk av kart mm. eh, Tilbake
0: da til vår venn Tolomaios og boka hans Hvor, hvor nøyaktig var Hans som sånn Med stølelse på, på jordkloden
1: Akkurat stølelsen på jordkloden Bommet han litt på Det var synd, for det var en Cirka 300 år før ham Som, som var en av forengene hans På biblioteket i Aleksandria som ved hjelp av to solur hadde greid å beregne jordens omkrets med en feilmargin på bare 4%. Det er, det er helt utrolig. Eh, Tolomaios valgte å bruke, bruke en annen beregning, eh, langt mer feilaktig, en som gjorde at han trodde at jorden var mindre enn den er, så det var, jo, det var jo synd. Men eller så er de kartene man tegner på grundlag av, av Tolomaios sine, sine opplysninger, for det vi har fra Tolomaios, det er en katalog over breddegrader og lengdegradene til 8000 steder. Så det, så det blir litt sånn når du er liten, og du tegner slike kart fra, fra prikk til prikk. Det er, det er slik man gjenskaper disse tolemaiske kartene. Uh, du, du plotter in alle, alle koordinatene, og så tegner du mellom, og da får du et kart som slett ikke er så verst. Uh, selvfølgelig, den beste delen er jo Middelhavet. Mm. Den han kjente best, Rødehavet, Arabiske Halløy, og så blir det litt mer uklart etter hvert som du beveger deg lenger nord, sør og, og øst. Da. Men hvor langt strekker det seg? Det strekker seg i sør, 16 grader sør for ekvator, og da er du nede i Tanzania, og der så hadde han hørt om Thule og de skandiske øyer som han plasserte på 63 grader nord, lengre nord enn det, mente han det var umulig å bo. Um, og østover så, så nevner han noen steder som antageligvis er dagens uh, Kambodsja mm. så det Ganske stort område Ganske stort, det mm. er det
0: uh, greper, Grekerne var uh, da, som vi skjønner, långt framme på kartfronten allerede for godt over 2000 år siden
1: altså. Men uh, hva skjedde med den kunnskapen uh, videre fremover? Ja, Ptolemaios han han virkade helt på tampen av storhetstiden til biblioteket i Alexandria. För det hadde ju blivit Egypten hade blivit eh, ockuperat av av romarna och därmed så så miste Alexandria huvudstadens status sin och blev istället en romersk eh, provinsby. Samtidigt så övertog ju latin for grekisk som som så veldig mye gresk lærdom, det gikk i glem-boken, og Ptolemaeus gikk nesten helt i Man har araberne oversatt en del av, av det han gjorde, og, og bitte litt på latin, men for europeerne, så var Ptolemaeus gjennom hele middelalderen nesten en slags sånn mytisk skikkelse, en sånn ukjent prins av geografin som man som enkelt i hvert fall gjerne skulle ha, ha gjenoppdaget, men det men det skjedde ikke før i i 1397. Mm. Da kom det en, en greker fra fra Byzantium, altså dagens Istanbul til Firenze for å lære munkene der gresk, og då då hade han med sig Ptolemaios på gresk og så blev det översatt till till latin då, sånn 1400. Det tok en god stund med andra ord. Ja, så romertiden er en, en liten nedgangsperiode. De var ikke så interessert i, i store verdenskart. De hadde litt mer praktisk tilnærming til kart. De skulle bygge veier, de skulle erobre områder, de skulle bygge akvadukter og så videre. Så, så, så romerske bøker om geografi, de innehöll långt mindre information om världen än det Ptolemaios visste. Mm. Thomas Reinersenberg,
0: tack för att du kom hit till studio 2 i dag. Boka Verdens teater kartens historia är ute straks. Men du kommer tillbaka och fortæller vidare om kartens historia här i studio 2 om ikke så länge. Vad ska det handla om
1: i nästa episode? da skal vi börja med med snarare större la sån och bruka han som utgångspunkt för att fortælle om om kartene i middelalderen n r